0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Vergangene Woche reiste US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi trotz chinesischer Drohungen nach Taiwan. Damit löste sie in China Verärgerung aus. Als Reaktion auf den Besuch führte China sogar Militärübungen
0: in der Meerenge von Taiwan durch. Warum? China sagt, mit ihrem Besuch hat Pelosi sich in innere Angelegenheiten eingemischt und die Ein-China-Politik mit Füßen getreten. Deswegen steht sie jetzt auch auf der chinesischen Sanktionsliste. Denn im
1: Zuge der Ein-China-Politik gehört für China die demokratische Nachbarrepublik Taiwan zum eigenen Staatsgebiet dazu. Immer wieder wurde sogar mit einer Eroberung der Insel gedroht. Und international wird der Machtanspruch Chinas zwar kritisiert, Taiwan aber auch nicht als souveräner Staat anerkannt.
0: Wie dieser Konflikt zwischen China, Taiwan und letztlich auch den USA konkret entstand, wie er sich entwickeln könnte und wie Deutschland mit China und Taiwan verbunden ist, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Laura. Und ich bin Juliane.
1: Etwa 160 Kilometer von der Südostküste des chinesischen Festlandes entfernt liegt der Inselstaat Taiwan im Pazifischen Ozean. Mit Korea und Japan im Norden sowie Hongkong und den Philippinen im Süden als Nachbarländer ist Taiwan eine wichtige Drehscheibe auf Reisen nach und in Asien.
0: Schauen wir uns die Einwohnerzahl an, ist Taiwan allerdings mit 23 Millionen recht klein. Die Wirtschaftsleistung des Inselstaates ist vergleichbar zum Beispiel mit der von Polen oder der Schweiz. Allerdings ist es technologisch halt sehr erfolgreich und äh, ein Technologieführer in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Halbleitertechnologie. Bevor wir gleich
1: genauer auf den aktuellen Konflikt zwischen Taiwan und China schauen, müssen wir zu Beginn einmal einen Blick in die Vergangenheit des Inselstaats werfen. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit Jürgen Mattes, Leiter des Kompetenzfelds Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur des Instituts der Deutschen Wirtschaft.
2: Also Taiwan hat früher mal Formosa geheißen und ähm, war lange Zeit von Japanern besetzt worden. Als die Japaner dann mit ähm, im Zweiten Weltkrieg mit den, auf der Verliererseite standen, mussten sie ähm, das damalige Formosa abgeben. Es wurde dann auf in Taiwan umbenannt. Und ähm, zu der Zeit damals, zwischen 1945 und 1949, äh, war es in China so, dass es dort eine Republik gab, unter der sogenannten Kuomintang, unter der Führung von Chiang Kai-shek. Und insoweit hatte dann diese Kuomintang auch die, und damit die Republik, die Regierung über, über Taiwan. Dann gab es aber die Wende hin zum Kommunismus, der lange Marsch von Mao. Und die Volksbefreiungsarmee hat am Ende die, also die Vertreter der Republik besiegt. Die sind dann nach Taiwan geflohen und haben da dann lange Zeit ihre Unabhängigkeit ähm, dann bewahrt, also vergleichsweise Unabhängigkeit. Es gab jedenfalls dann keinen Einmarsch, sondern man hat von Seiten der, des kommunistischen Chinas dann ähm, Taiwan nicht, ähm, nicht bedrängt. Ähm, und äh, das war lange Zeit ein autokratisches Regime ähm, dann in Taiwan, bis dann nach und nach ähm, die Demokratie, oder zumindest wichtige, zentrale demokratische Elemente dort eingeführt waren. Und von daher sich dann auch die, das, das Regierungssystem zwischen Taiwan und Peking, also zwischen Taipei als Hauptstadt von Taiwan und, und Peking deutlich unterscheidet eben eine Einparteienherrschaft dort und also in, in Peking und in, in China, in der Volksrepublik China, wie man sagt, und auf der anderen Seite eben eine ähm, Demokratie oder zumindest halbwegs eine Demokratie in Taiwan.
1: Schauen wir uns die politischen Systeme an, ist die Volksrepublik China also ein Einparteiensystem. Das ist ein politisches System, bei dem die alleinige Herrschaft einer Partei gesetzlich festgeschrieben ist. Die Einheitspartei hat also langfristig die alleinige Regierungsgewalt inne, wobei keine Oppositionsparteien zugelassen sind. Im Kontrast dazu baut Taiwans Demokratie auf einem gesunden Mehrparteiensystem auf.
0: Schon länger gibt es eben die Sorge, dass die Volksrepublik China das demokratische Taiwan annektieren wird. Aktuell kocht die Situation aber wieder besonders hoch. Warum ist das so? Das haben wir Jürgen Mattes gefragt.
2: Also aus der Sicht Chinas, insbesondere jetzt unter der Regierung von Xi Jinping, ist das ein, die sogenannte ein china Politik oder das Ein-China-Prinzip noch mal wichtiger geworden. Das heißt, aus Sicht der kommunistischen Partei in Peking ist es halt so, dass äh, Taiwan formell klar zum Staatsgebiet Chinas zählt. In den internationalen Handelsstatistiken wird Taiwan zwar separat ausgewiesen, aber beim Internationalen Währungsfonds beispielsweise steht inter in Klammern Province of China. Also wird Taiwan als Provinz von China ausgewiesen. In der deutschen Handelsstatistik steht Taiwan als Taiwaner. Gibt es diesen Zusatz interessanterweise nicht. Aber es ist trotzdem so, dass international auch von der auch von der deutschen Regierung äh, die, dieses Ein-China-Prinzip anerkannt wird. Das heißt, es gibt beispielsweise keine äh, diplomatischen Beziehungen zu, zwischen Berlin und Taipei. Also es ähm, ist auch nicht möglich, für hohe oder für höhere Regierungsvertreter aus Taiwan nach Deutschland zu reisen und hier Regierungsbesuche abzustatten, die bekommen einfach kein Visum, weil man sich generell, wie aber auch die USA und ähm, auch im Rahmen der Vereinten Nationen, ähm, man sich an dieses Ein-China-Prinzip grundsätzlich hält. Allerdings ist dieses Prinzip letztlich dann doch ein etwas diffuses, weil es ja auf der einen Seite sagt, Taiwan gehört grundsätzlich zu China, Andererseits ähm, versteht die Bundesregierung es als ein Staat, zwei Systeme, also schon als, ähm, oder wo klar wird, dass Taiwan schon ein eigenes System ist und ähm, von daher auch eine Eigenständigkeit hat und deswegen, sagen wir mal, diese, ein gewisser Gegensatz in der einen China-Politik schon eingebaut ist. Das heißt, ne, man will Taiwan nicht formell als Staat anerkennen. Auf der anderen Seite hat man doch vergleichsweise intensive Handelsbeziehungen dazu und gleichzeitig will man ähm, letztlich auch verhindern, dass letztlich die kommunistische autokratische Partei ähm, der, ähm, in China, also die kommunistische Partei Taiwan, als zumindest einigermaßen vernünftig funktionierende Demokratie dann annektiert. Ähm, das heißt, da gilt dann schon so etwas wie das Selbstbestimmungsprinzip. Ich bin jetzt kein Diplomat und kein Außenpolitiker, sodass ich mich in den tieferen Nuancierungen ähm, dieser, dieser, politisch, dieses politisch, dieser politischen Gratwanderung dann nicht unbedingt auskenne. Aber das ist, glaube ich, das, was man, was man verstehen muss, dass es ähm, da das Prinzip der ein auf der einen Seite gibt, auf der anderen Seite aber Taiwan ähm, als eigenständiges System anerkannt wird und äh, auch von Seiten des Westens, insbesondere auch der USA, verhindert wer wird oder verhindert werden soll dass ähm, Taiwan annektiert wird. Also es gibt beispielsweise jetzt klare, auch schon seit Jahren, klare Beistandszusagen, auch militärische Beistandszusagen der USA gegenüber Taiwan, um zu verhindern, dass es eben wie jetzt gegenwärtig von China äh, mit den Manövern angedroht, dann eine militärische Invasion und eine Annexion Taiwans gibt.
0: Also kurz zusammengefasst, Taiwan ist zwar eine funktionierende Demokratie mit Handelsbeziehungen, auch mit Deutschland, aber dennoch gehört es formell zu China und wird eben auch international nur von 13 Staaten und dem heiligen Stuhl anerkannt.
1: Und klar ist, dass die chinesische Regierung eine Wiedervereinigung mit Taiwan wünscht und diese Vereinigung notfalls auch mit militärischen Mitteln erzwingen will. Das will Taiwan allerdings nicht einfach so hinnehmen. Warum, weiß Professor Marcel Fratscher Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
3: Ähm, Taiwan sieht sich als Demokratie. Die meisten Taiwanesen sehen sich als ein unabhängiges Land, das zwar gerne ganz enge, kulturelle, historische Beziehungen zu China haben möchte und diese auch pflegen möchte. Ähm, aber sie sehen sich als sein eigenes Land und möchten das auch äh, so beibehalten. Das zeigen die demokratischen Wahlen in Taiwan immer wieder, dass Kandidaten, die für Autonomie, für Unabhängigkeit Taiwans von China stehen, äh, die Wahlen gewinnen. Ähm, klar, man möchte einen militärischen Konflikt mit China vermeiden, weil man den eigentlich nur verlieren kann in Taiwan. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Und ähm, wir sehen im Augenblick eine Eskalation dieses Konflikts. Taiwan nimmt eben auch durch diese militärischen Manöver jetzt von China wirtschaftlichen Schaden, weil viele Investoren sich sagen, lohnt sich das weiterhin in Taiwan zu investieren.
1: So viel zum Konflikt zwischen Taiwan und China. Doch es gibt noch einen dritten Player in dieser Auseinandersetzung. Sollte es nämlich zu einer gewaltsamen Annexion kommen, haben die USA Taiwan versichert, dass sie Taiwan zur Seite stehen würden. Doch was steckt da genau dahinter? Warum sichert die USA diese Unterstützung überhaupt zu?
2: Aus Sicht der USA spielt natürlich auch nochmal die wirtschaftliche Rolle Taiwans auch als wichtiger Standort für die IT-Industrie, für die Halbleiterindustrie sicherlich auch eine Rolle. Also wirtschaftliche Interessen stehen da auch mit an, aber natürlich auch die Unterstützung der Demokratie. Und Taiwan hat sich halt, und auch, das, die, auch selbst unter der Autokratie, ähm, die es in Taiwan lange noch gab, immer in Konkurrenz gesehen zu China. Das war am Ende auch ein, ein wichtiger ähm, Triebfaktor, weil es war zwar auch ein autokratisches Regime, aber eins, das von vornherein halt deutlich mehr auf Marktwirtschaft und marktwirtschaftliche Elemente gesetzt, gesetzt hat. Das heißt, in Taiwan war es immer so, dass klar war, man muss sich wirtschaftlich durch, oder durch wirtschaftlichen Erfolg behaupten, gegenüber China als sehr viel größerem Nachbarn nebenan um auch klar zu zeigen, dass es oder der Bevölkerung zu zeigen, dass es sich lohnt, in Taiwan zu wohnen und nicht ähm, eine Abwanderung nach China halt zu verhindern. Das heißt also, wirtschaftliche Gründe, aber auch freiheitlich-demokratische Gründe sind, glaube ich, an der Stelle entscheidend dafür, dass es diese Beitrittszusagen ähm, oder Beistandszusagen der USA Gibt.
0: Fratscher sieht noch einen weiteren Grund, und zwar einen strategischen. Denn im Krieg mit der Ukraine stellte China sich hinter den Angreifer Russland und stärkte sogar die bilateralen Beziehungen zum Kreml.
3: Also die Wirtschaftssanktionen des Westens werden zum Teil über China umgangen, weil China sich eben nicht an den Sanktionen beteiligt, an Russland weiterhin wichtige Maschinen, wichtige Vorleistungen liefert. Das ist also der, der Auslöser für diesen neuesten Konflikt. Und der Westen, USA, natürlich auch wir Europäer wollen gerne, dass auch China Druck auf Russland ausübt, weil das letztlich die beste Chance ist, diesen Krieg möglichst schnell äh, und gütlich zu beenden. Und ähm, ähm, man kann natürlich auch äh, ja, mehr Jahre zurückgehen. Das ist in den letzten 40, 50 Jahren immer wieder seit 1979, seitdem äh, China sich grundlegend handelt hat, nachdem es also eine Veränderung im politischen System in China gab, ähm, man das Land geöffnet hat. Seitdem haben im Prinzip äh, ja, fast alle westlichen Länder ähm, Taiwan nicht als unabhängiges Land anerkannt. Ähm, aber wenn es zu Konflikten mit China kommt, dann äh, wird eben diese Karte gezogen, wie das jetzt auch die Amerikaner machen, sagen, ja, ihr wollt, äh, ihr stellt euch gegen uns, jetzt konkret im Fall des äh, Krieges der von Russland in der Ukraine. Also ärgern wir euch auch, indem wir eben Taiwan stärken, äh, Waffen an äh, Taiwan liefern, damit sie sich verteidigen können.
1: Das heißt, kurz gesagt, dass die USA Taiwan auch nutzen, um den Druck auf China auszubauen. Man will China dazu bringen, stärker mit dem Westen zu kooperieren und so Russland dazu zwingen,
0: den Krieg rascher zu beenden. Doch wie entwickelt sich der Konflikt jetzt weiter? Droht sogar ein weiterer Krieg? Das wollten wir auch von Jürgen Mattes wissen.
2: Die Hoffnung ist, ich hätte das angedeutet, dass äh, aus innenpolitischen Gründen jetzt diese große Drohkulisse aufgefahren wird. Und äh, man dann gezeigt hat, ja, man ist stark und man lässt sich von den USA nichts bieten, aber es nicht zu wirklichen Kriegshandlungen kommt. Aber auszuschließen ist leider in den heutigen Zeiten nichts mehr.
0: Ein Konflikt oder gar Krieg zwischen den USA und China hätte auch Folgen für Europa und letztlich auch Deutschland.
3: Und ähm, China hat einfach eine enorme Bedeutung und ein Konflikt zwischen USA und China. Auf der wirtschaftlichen Seite würde unweigerlich auch Europa mit reinziehen, ähm, und da müsste Europa sich auch auf die Seite der Amerikaner stellen. Denn wir haben die gleiche Position, wie die Amerikaner seit jeher verfolgt. Und ähm, das ist also jetzt die, die gegenwärtige Lage, dass wir eine Eskalation sehen.
1: Für Professor Fratscher ist in einem solchen Falle eine klare Positionierung des Westens wichtig.
3: All es für extrem wichtig, dass wir im Westen, also Europa, USA und andere Demokratien, ähm, klare Prinzipien benennen. Und das heißt... Länder, die unabhängig sind, die eine Eigenständigkeit haben, dies auch zu respektieren. Also hier geht es letztlich auch um Werte. Ich sehe das gar nicht so sehr jetzt unbedingt nur darauf bezogen zu sagen, man will China ärgern, sondern es geht eben auch darum, das sehen wir eben gerade auch im Ukraine, Konflikt sehr, sehr klar. Wir im Westen müssen stärker für rote Linien einsetzen und das heißt, dass Demokratien ähm, auch weiterhin geschützt werden müssen, dass andere Länder, in diesem Fall Russland oder jetzt China gegenüber Taiwan, äh, nicht einmal äh, sagen, wir marschieren da ein und wir verändern das politische Regime oder wir wollen dieses Land für uns vereinnahmen. Also hier geht es um eine internationale... Ordnung, um rechtliche Ordnung, um Schutz von Demokratien und von, Auto, von, von eigenständigen äh, Ländern.
1: Bei einer Positionierung des Westens sind gegenseitige Sanktionen zwischen Westen und China nicht unwahrscheinlich, weiß Mattes. Für Deutschland würde das starke wirtschaftliche Einbußen bedeuten. Ja, und aktuell marschieren wir in Deutschland ja eh auf eine Rezession zu. Das würde die Wirtschaftslage dann einfach weiterhin
2: verschlimmern. China ist nun mal auf sowohl auf der Exportseite als auch auf der Importseite ein wichtiger Partner, sodass eben auch die Lieferkettenprobleme, die dann entstehen würden, nochmal deutlich stärker werden. Wir sehen schließlich auch oder als weiterer Punkt, dass China natürlich ein sehr wichtiger Rohstofflieferant ist, Rohstofflieferant insbesondere von seltenen Erden, also kleinen speziellen Rohstoffen, die insbesondere auch für ähm, Solar und Windenergie gebraucht werden. Das heißt, die Abhängigkeit von China ist hier nicht nur auf breiter Basis, sondern auch insbesondere bei diesen Rohstoffen hoch, auch bei Dingen wie also bei, bei Rohstoffen wie Magnesium und einigen anderen sehr, sehr hoch, die ähm, auch für moderne Industrieprodukte gebraucht werden.
0: Allerdings würde die deutsche Wirtschaft nicht nur leiden, wenn es zu Zerwürfnissen mit China kommt. Denn auch die Handelsbeziehungen zu Taiwan sind wichtig.
3: In wichtigen strategischen Bereichen ähm, ist Taiwan extrem bedeutsam. Ganz konkret bei den Halbleitern, bei den Chips ähm, produzieren taiwanische Unternehmen, taiwanesische Unternehmen knapp drei Viertel äh, aller Chips und äh, weltweit auch ungefähr die Hälfte äh, aller Chip-Exporte heißt, wenn von dort keine Chips mehr geliefert werden, keine, keine Halbleiter. Ähm, dann stehen in Deutschland die Bänder bei den Automobilherstellern, bei vielen Maschinenbauern still, weil sie können heute eigentlich kein Industrieprodukt mehr herstellen, ohne solche Halbleiter, die eben die Elektronik ähm, steuern. Ähm, und da ähm, ist Taiwan eben extrem bedeutsam. Wir haben gesehen, wie schmerzvoll das ist, beispielsweise in der Corona-Pandemie, bei dem dann viele Lieferketten gestört waren, wo es eine Knappheit an, an Halbleitern gab, also Taiwan und Korea die beiden Länder zusammen sind wirklich dominant weltweit und ähm, jetzt mal hypothetisch gesprochen wenn China so wie sie das ja auch in dieser und letzter Woche geübt haben äh, eine Seeblockade um Taiwan herum machen würden also die Chips nicht mehr ausgeliefert werden können, dann hätten wir eine tiefe Rezession in ganz Europa, auch in Deutschland.
1: Übrigens, was eine Rezession genau ist, klären wir in der Folge vom 10. März für dich. Halten wir jetzt aber mal fest, für die deutsche Außenpolitik zeichnet sich schon jetzt ein Dilemma ab. Stellt sich Deutschland deutlich gegen Chinas Aggressivität, droht ein schwerer Konflikt mit dem wichtigsten Handelspartner. Spart es mit Kritik an Peking, erscheint die vielbeschworene Werteorientierung der deutschen Außenpolitik hingegen unglaubwürdig.
0: Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Sollte Deutschland sich gegen China stellen oder eher weiteren wirtschaftlichen Schlägen aus dem Weg gehen? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert und den Link dazu findest du in den Shownotes.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin macht's gut. Ciao.